0: Estamos com mais um episódio do Tese de Investimentos. Aqui, a gente conversa com diversos analistas a respeito de uma mesma ação. Eu sou Jéssica Mello e, dessa vez, a escolhida foi a VEG, uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo. Eu já adianto que inovação, diversificação e crescimento sustentável foram os principais atributos apontados pelos nossos entrevistados. Bom, para começar a falar um pouco sobre a empresa, a Veg tem sede em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e outras unidades aqui no país, mas tem parques fabris na Argentina, África do Sul, México, Estados Unidos, Áustria, China, Alemanha, Portugal, Espanha e Índia. Além dos equipamentos eletroeletrônicos industriais, a Veg também atua no segmento de geração transmissão e distribuição de energia, soluções para a indústria 4.0 e ainda em tintas e motores para aplicações comerciais. E se você acha que está faltando diversificação, a VEG produziu até respiradores pulmonares no início da pandemia, já que eles estavam faltando no mercado e eram necessários para os pacientes internados com Covid-19 em UTIs e para comentar os fatores que beneficiam os resultados. E também o que pode ser um fator de risco para a empresa, eu conversei com Lucas Lag, que é analista da XP, Fernando Ferrer, que é analista da Empíricos, e Luiz Morin, que é co head da EK Research. Vamos lá? Bom, falando agora um pouco de resultados, no terceiro trimestre desse ano, a VEG reportou uma receita líquida de 6 bilhões e 200 milhões de reais, o que representa aí um aumento de 29% sobre o mesmo trimestre do ano passado. Na mesma comparação, o lucro líquido de 813 milhões de reais trouxe um crescimento de 26%. Segundo o que foi divulgado no balanço da própria companhia, a VEG espera continuar a ser beneficiada nesse quarto trimestre com a recuperação da economia e a necessidade global de elevar a produção de energia elétrica com baixo nível de emissão de CO2, o gás carbônico. Luiz Morin, que é o co head da EK Research, acredita que a empresa se beneficia da grande variedade de mercados
1: um bom mercado, ela está num mercado que cresce, ela o mercado fundamentalmente cresce, tá? uh, tanto o mercado de equipamentos industriais tem tido um desempenho muito bom, e principalmente o mercado do que eles chamam de GTD, né, que são os equipamentos para geração transmissão e distribuição de energia, e além disso a VEX se beneficia da, da, da grande variedade de mercados que ela tem, então isso dá para ela também uma grande diversidade de moedas, ela acaba beneficiando disso na hora que você vê o crescimento da receita, isso tem sido uma constante Historicamente tem sido assim E ela está envolvida em mercados que têm essa taxa de crescimento é, elevada Porque são mercados que estão eles eles sendo beneficiados por fatores fundamentais Que são históricos, são seculares São taxas de crescimento bastante atraentes
0: Fernando Ferrer, que é o analista da empíricos Destaca que o balanço veio acima da expectativa do mercado principalmente com o aumento da eficiência.
2: Então ela cresce receita a níveis é, razoáveis, né? então 29% é, no consolidado, e também busca ser eficiente no seu, nas suas despesas. É, isso fez com que ela conseguisse, por exemplo, reduzir o percentual quando a gente compara despesa administrativa por a receita líquida, ela, ela reduziu 1,1 ponto percentual. Né? Isso, é, isso é muito importante. Então, quando você tem essa alavancagem operacional, você consegue fazer com que o seu EBITDA cresça mais do que o seu faturamento e, e, e o lucro também.
0: Para Lucas Lag, analista da XP, o grande destaque no terceiro trimestre foi o GTD.
3: Né, que eles chamam de geração, transmissão e distribuição de energia, né, crescendo bastante receita, principalmente no mercado doméstico, justamente refletindo... Essa carteira, principalmente essa carteira de ciclo longo que foi construída aí nos últimos anos. Então eu diria que é, acho que esse fator né, do, do segmento de GTD contribuiu bem positivamente para o resultado. E aí você tem alguns outros segmentos, principalmente os segmentos mais expostos a commodities. Né? Você tem setor de mineração, setor de óleo e gás, a parte de saneamento também, que acabou contribuindo positivamente para o resultado também.
0: Até agora, pelo que foi informado pela companhia a WEG não chegou a ser duramente atingida pela crise mundial da escassez de semicondutores. Segundo o LAG, o impacto foi indireto, mas porque a produção é verticalizada e esse perfil ajuda em um cenário de desabastecimento e incertezas. A única indicação mais clara de um problema relacionado é o capital de giro da companhia.
3: Então, se a gente olha para o balanço da companhia, a gente vê um aumento ali nos níveis de estoque né, da da Vega nesse terceiro TRI, que contribuiu para um consumo maior ali de capital de giro no trimestre, em que eles mesmos sinalizaram ali que é uma resposta né, justamente a esses desabastecimentos. Então, é uma maneira da companhia se proteger, né, aumentar ali pontualmente esses níveis, níveis de estoque, de modo a, a, a conseguir né, a viabilizar uma produção nos próximos trimestres e capturar essa demanda que, que existe né, para os principais produtos dela.
0: E o que a gente quer saber é qual é a tese. Para a Moran, da EQI, o risco da Veg está na execução da produção.
1: Ela tem um processo produtivo que é extremamente bem azeitado, é um processo produtivo verticalmente... Integrado que começa na produção dos componentes e vai até a entrega dos produtos acabados. E ela consegue, porque ela tem esse produto verticalmente, esse processo verticalmente integrado, ela consegue manobrar muito bem as, as dificuldades, eventuais mudanças do mercado. Então, fundamentalmente, no caso da VEG, é, é sempre um risco de execução, é um risco de gente. Ela tem que estar permanentemente formando os seus engenheiros para que se tornem Uh, os seus gestores, para que eles continuem operando esse sistema, que é um sistema muito vencedor e que vem dando certo há muito tempo.
0: Lag da XP, aponta que o nível de retorno sobre o capital investido está acima dos pares, crescendo desde 2019, o que motivou a valorização das ações. Nos últimos meses teve aí um movimento de correção, também relacionado a fatores domésticos e macroeconômicos. O principal risco para a companhia, segundo ele, é a desaceleração da economia global, já que ela é uma empresa bem exportadora. No entanto, a recomendação da XP é de compra do ativo, principalmente devido à diversificação dos produtos, da geografia, sendo um papel mais defensivo. Os bons fundamentos e o DNA inovador motivam essa decisão.
3: Você tem que ter um conforto que a companhia vai continuar crescendo no longo prazo. Né? E nesse ponto, eu acho que o DNA bastante inovador da companhia ajuda nesse sentido. Né? Ela já, tá, já está falando aí de mobilidade elétrica, está falando de soluções de armazenamento de energia, fala de soluções digitais. Então, são é, produtos e segmentos que ela explora pouco, mas com alto, alto potencial de crescimento, né? que deve continuar ganhando é, mais tração ao longo dos próximos anos. E eu diria que, pensando no longo prazo, existe um potencial grande também para ganhos de participação de mercado nos mercados externos. Então, ela é uma companhia que tem uma participação de mercado muito alta, quando a gente olha para os principais produtos aqui no Brasil, mas tem uma participação baixa quando a gente olha alguns mercados específicos lá fora que ela opera.
0: Até o início de 2020, o preço das ações da Vega rondava aí a casa dos R$ reais Desde então, a gente sabe que não é mais assim, né? Os preços vieram numa valorização elevada, com uma queda mais recentemente desde o mês de outubro. Ferrer, da Empíricos acredita que as empresas que negociam com múltiplos mais altos acabaram sendo penalizadas pelo macro, principalmente pelo movimento da curva de juros. Mas com toda essa diversificação da receita, a recomendação é de compra do ativo. O ponto de risco para a tese é o valuation.
2: Então, ela negocia a valuation a um valuation esticado. Né? Sempre foi assim. né? Acho que... E aí, eventualmente, uma incapacidade de entregar o que o mercado está esperando em termos de crescimento, isso vai fazer com que as ações dela sejam reprecificadas. Como eu falei, né? como ela está posicionada em segmentos onde existe uma tendência estrutural de crescimento, eu não acho que ela, não, que ela vai ter uma incapacidade de crescer. Eu não, não acho que é isso. Mas eu acho que, eventualmente, ela pode crescer menos que o mercado está esperando.
0: Esse foi mais um episódio do Tese de Investimentos. Por hoje, a gente fica por aqui e até a próxima.